0: Glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, o Deus de toda provisão, Deus de toda salvação, gratos ao Senhor, estejamos assim, de coração gratos, porque tudo é dele e é por meio dele que estamos aqui. Eu sempre achei a congregação um bom lugar, o um melhor lugar, porque nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo de Deus. Então, Deus habita em nós, mas isso não minimiza né, a valoração que temos que dar ao templo físico ao local físico, consagrado ao Deus vivo. Porque é nesse lugar onde os irmãos se juntam. E quando os irmãos estão juntos, o corpo está junto. A unção coletiva prevalece. E isso é glória e graça e honra de Deus. Então, amados, nessa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a inspiração, como sempre... Tem algo pulsando no meu coração desde a tarde, à tarde. Deus usou agora a boca de, de Igo para dizer que a gente tome posição de adorador. <risos> e é exatamente sobre isso, sabe, que Deus falou comigo hoje à tarde. E eu oro para que, no nome de Jesus, nenhuma palavra que saia da minha boca... Seja deturpada na mente de ninguém Porque Satanás Ele veio para matar, roubar e destruir Então, às vezes Ele fica tentando deturpar a palavra é, A pessoa escuta Fica cheia de fé Cheia de certeza Que Deus é bom Que Deus é poderoso Mas o inimigo que vive para roubar a palavra, às vezes usa até uma pessoa de perto mesmo para dizer, não, não é bem assim, ou não é por aí, ou será que é assim? Colocar dúvida e muitas vezes a pessoa perde. Então, que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu coração seja uma terra fértil. Vocês que estão aqui, já congregam aqui, já sabem o quanto nós prezamos pela palavra, as nossas limitações humanas são sobrepujadas pelo poder da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque alcançamos nada de nós mesmos. É óbvio que nós nos esforçamos, é óbvio que nós temos bom ano. Mas a mão, a boa mão do nosso Deus é conosco. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Então, assim, eu amo este lugar. Eu amo, aqui estar. Vamos, em nome de Jesus, abrir no livro de João, capítulo 4 No livro de João, capítulo 4 E eu não fico esperando muito que abra Porque eu subtendo que vocês serão rápidos os daqui Os de casa, se estiverem com a Bíblia, é muito bom que acompanhem Pegue a Bíblia, leia na hora que eu estiver lendo, conferindo, certo? Se não puder abrir, às vezes tem uma limitação, alguma coisa, então escuta, escuta, porque Deus sempre fala conosco através da sua palavra. É, o capítulo 4 de João é um capítulo belíssimo. Eu digo que tem ensinamentos vários, tem ensinamento sobre o amor de Cristo de uma forma tremenda, Cristo amando os improváveis, <risos> é. Cristo amando aqueles que eram escanteados, abandonados, aqueles que eram relegados, os considerados pecadores, Cristo entrando em lugar onde não seria tão bem aceito, Cristo, é, espantando um pouco, inclusive os seus discípulos, porque é, o viram conversando com uma mulher, eu estou falando da mulher samaritana. Hoje à noite eu não tenho no meu coração de ministrar sobre a mulher samaritana. É uma história linda, me ensinou muitas coisas, me ensinou, inclusive, que aqui tem um dos mais belos sermões de Jesus Cristo, foi feito para uma mulher que naquela época a sociedade não valorizava Se hoje a gente ainda tem algumas coisas que entristecem né, com relação a, a ser mulher Você imagina naquela época E Cristo ele veio exatamente para amar indistintamente Ele veio para ser a plenitude de Deus aqui na Terra Por isso que ele veio também na plenitude do tempo então um dos mais belos sermões de Jesus Foi aqui no livro de João, no capítulo, capítulo 4 Mas o que eu vou tirar daqui nessa noite, irmãos É o versículo 23, 21 Eu vou ler a partir do 21 Disse-lhe Jesus Mulher, podes crer-me que a hora vem Quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai Vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus Mas, vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai e Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Eu sei, respondeu a mulher Que há de vir o Messias chamado Cristo Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas Disse-lhe Jesus Eu sou, eu que falo contigo Eu o sou eu que falo contigo, convém repetir, que coisa linda, que coisa bonita, eu não vou falar de tanta coisa que tem nesse capítulo, porque nós temos um tempo, mas nessa noite, essa questão de Deus ser espírito e que hora vem e já chegou, onde os adoradores devem adorar, em espírito e em verdade, eu comecei dizendo que eu amo esse lugar, para mim é o melhor lugar, certo? Onde a gente se encontra, é muito bom. É, mas isso não quer dizer que nós só vamos adorar neste lugar. O que é considerado por Deus é congregar, sim. É considerado por Deus ir ao templo, é, sim. Isso não saiu de, de ordem de Deus, de ordenança divina, não. Agora, evidentemente que quem estiver em casa também pode adorar Quem estiver no monte pode adorar Quem estiver em qualquer lugar pode adorar Porque Deus é Espírito. Isso não minimiza também as minhas, é, não obrigações Mas as minhas tendências, por exemplo Eu tenho que ter assim, uma inclinação para desejar ir ao templo você que está em casa, deixe Deus ver o desejo do seu coração, para que Ele propicie, para que Ele realize. Enfim, é uma palavra muito bonita e eu acho tremendo que quando a mulher diz assim, o Messias virá, e quando Ele vier, Ele vai falar essas coisas tudo, ou seja, eu estou dispensando o que o Senhor está dizendo. E Jesus disse, eu sou, sou eu que falo contigo. Aleluia né? E essa mulher é, Aí chegaram os discípulos o, Os discípulos Ela já estava impactada né? Porque antes Jesus já tinha dito Que ela tinha tido cinco maridos Que nenhum delas era dela Então assim, tinha falado algo Sobre a vida dela Então ela espantou né? e disse assim Vejo que tu és profeta Então ela já estava impactada com Jesus E quando ela disse que era o Cristo ela ficou mais ainda é, embevecida, né? ela ficou pasma. E aí, os discípulos é, chegaram, ficaram admirados. Eu não vou é, pontinho por pontinho aqui, não. Mas, alguma coisa eu vou te chamar a atenção. O 29, que é, a mulher sai falando e diz, ei, vem, vem ver, vem um homem... Vem ver um homem que me disse tudo, quanto tenho feito Será este porventura o Cristo, ou seja, o interesse despertou Queridos, interesse inicia processo de conhecimento A gente só pode querer, é, aliás, pode conhecer algo se a gente tiver interesse Porque senão a gente vai ficar só com a informação Mas para conhecer a gente precisa ter o interesse e aí a Bíblia vem falando na Seara e nos Ceifeiros. quando chega é, no 33, Jesus, os discípulos ficam conversando entre eles e falam em comida, aí Jesus responde algo tem, tremendo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que coisa tremenda, Jesus que tinha sentido sede, que tinha sentido fome, tanto é que os discípulos tinham ido comprar comida, né? Aqui deixa bem claro no 8 do 4 do capítulo 4, eles tinham ido comprar comida. Jesus teve sede, Jesus entrou em Samaria, Jesus pediu água àquela mulher, Jesus falou sobre oração, Jesus não perdia tempo para falar do Pai. E aí, interessante, é que quando ele escuta o povo falando humanamente né, da fome, que estavam com fome, e é, alguém trouxe comida para ele, aí ele foi disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu poderia perguntar a você, porque eu já perguntei a mim nessa tarde, qual é a sua fome? Você tem fome de quê? Porque a fome de Jesus, a comida de Jesus, era fazer a vontade de Deus Qual é a fome de hoje? Então isso, queridos, está dentro, está conectado diretamente à questão de adoração Então a adoração não é necessariamente um grupo de louvor Induzindo a igreja, conduzindo, não vou dizer induzindo Muitas vezes acontece isso infelizmente não precisaria, mas os grupos de louvor Os grupos de música tem que se esforçar Muitas vezes para as pessoas adorarem na igreja Eu fico triste com isso, mas acontece Todavia O grupo de louvor que conduz A música na igreja É um grupo de adoradores Pressupõe-se por serem Filhos de Deus Mas não é o cantar na igreja Que faz da gente um adorador Adoração, quanto Jesus É estilo de vida A minha comida Consiste em fazer a vontade do meu pai. É fazer a obra do meu pai, daquele que me enviou. Jesus sabia que era enviado. Então, veja bem, queridos irmãos, não despreze essa palavra de Jesus. Você está nessa terra por quê? Você não é filho do acaso? Você não é filha do acaso? Nós estamos nessa terra porque nós temos uma missão a cumprir. Qual é o sentido da vida para a gente que se diz cristã? É seguir Cristo? É fazer a sua obra? É ter fome e sede da palavra de Deus? É adorá-lo em espírito e em verdade? Essa mulher saiu em Samaria e ela saiu dizendo para todo mundo: vem ver esse homem. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. E alguns homens, algumas pessoas se aproximaram dela e começaram a acreditar em Jesus ela não tenha nem metade da palavra que muita gente tem hoje, não abre a boca em lugar nenhum para falar que Jesus é salvação. Eu não estou falando de nós ficarmos chatos e ficarmos incomodando as pessoas em momentos que não sejam próprios, mas o momento próprio a gente gera na oração... A gente quer falar do amor de Deus para uma pessoa, a gente pede, Senhor, me dá oportunidade. Porque todas as vezes que eu converso com A, com B ou com C, eu não tenho oportunidade de falar de você. Se bem que muitas vezes o nosso viver vai falar tão alto, tão alto, que quando a gente for falar de Jesus para a pessoa, as pessoas podem dizer, eu vejo Ele em você. Aleluia! Isso é um estilo de vida de adoração. Foi para isso que nós fomos chamados. E eu, eu vejo que depois chegou gente que disse para aquela mulher, disse para ela assim, olha, você sabia estar no 42 e... Algumas, algumas pessoas chegaram para ela e disseram, olha, agora a gente já acredita, não pelo que você disse, mas a gente acredita, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo, glória a Deus, aleluia, mil louvores a Jesus, o salvador do mundo... Aleluia, Ele não veio para matar o mundo, Ele veio para salvar o mundo Aleluia, eu fico feliz com isso Eu aceito Jesus no meu coração, Ele reina E aí a minha vontade é fazer a vontade de Deus que me deixou nessa terra e me deixa nessa terra Enquanto eu viver a obra de Deus na minha vida vai ter prioridade então, queridos, é isso que nós precisamos entender, qual é a nossa fome... Como é que está a nossa espiritualidade? E quando nós tratamos de espiritualidade, a gente tem que entender que a gente que diz, nós somos seguidores de Cristo, então vamos pautar a nossa fome, a nossa sede, vamos pautar o nosso tempo, tudo isso direcionado para a palavra, mas não no sentido de virarmos teóricos, mas sermos praticantes. Nós precisamos entender que a teoria é necessária, porque se eu não conheço a palavra, eu não vou saber exatamente a vontade do pai, ou mesmo eu posso deixar a minha mente equivocada pelo, por coisas que as pessoas me dizem. Eu amo ouvir as pessoas que têm Deus, porque elas transbordam, mas eu também tenho que conferir as coisas espirituais. Assim como a gente confere coisas naturais. As naturais têm que ser discernidas naturalmente, mas as espirituais se discernem espiritualmente. E se nossa vida estiver no trono da graça focado, com certeza, adoração. Vai ser tão simples Em nosso viver Que a gente vai até se surpreender Às vezes por coisas simples nós Assim, aparentemente Simples, nós vamos Glorificar, nós vamos exaltar E às vezes quando nosso, Nossa mente Estiver assim pensando coisas tristes Satanás quiser Deturpar, ou mesmo Ameaçar, ou mesmo Trazer a nossa memória Coisas que nos feriram, que nos machucaram, nós vamos nos lembrar que adorar é seguir a orientação e está escrito, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Há um chão, é o Espírito, o Espírito é o poder e a palavra é poder. E eu creio em nome de Jesus que nessa hora bendita, onde você escuta essa palavra, ela alcança você e tem poder para transformar seu viver. Saia da utopia, saia da fantasia e entre na adoração, entrega a Deus de verdade o teu coração. Queridos, e, e nós vamos agora para o livro de Atos, mas antes de ir para Atos, eu me lembrei de Jó 42, onde está escrito, Jó dizia assim... Jó disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço porque os meus olhos te veem, aleluia. Parece um pouco com isso aqui, como esse povo disse, né? a mulher samaritana, antes a gente ouviu, a gente creu porque você falou, mas agora a gente crê porque a gente sabe que Ele é Jesus, o Salvador do mundo e eu oro para que no nome de Jesus, em nome de Jesus, todos aqueles quanto escutarem essa ministração, seja em que tempo for, é, seja no seu coração fortalecido, e que essa palavra penetre, e que vá ao mais profundo do seu ser e desperte você a entender que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu convoco você, porque eu tenho que me convocar todos os dias a uma vida de adoração. A vida de adoração me inclui muitas coisas, inclusive amor, inclusive perdão. Queridos, quando nós chegamos no livro de Atos No capítulo 17 Tem algo muito, muito sério aqui no capítulo 17 do livro de Atos Eu hoje, é um capítulo que eu sempre volto, eu sempre retorno Quem me conhece sabe que eu sempre estou ministrando nesse capítulo Porque eu amo mesmo, porque eu aprendi muita coisa Porque eu sei, porque sei que esse capítulo é muito da contemporaneidade, por incrível que pareça, e eu oro para que no nome de Jesus você entenda, e que o Espírito Santo elucide para você, aquilo que com palavras humanas eu não vou dizer, Aleluia! Aqui no livro de Atos capítulo 17, Paulo e Silas estão em Tessalônica, mas logo em seguida eles vão para Berea, Berea dista, distava, né, 80 quilômetros, segundo os estudiosos, 80 quilômetros de Tessalônica, e no versículo 10 está escrito que os irmãos enviaram Paulo e Silas para Berea, e quando eles chegaram, eles foram à sinagoga dos judeus, Aí eu vou só chamar a atenção para esse, cap... esse versículo 11 Onde diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica Ou seja, os crentes que haviam em Berea eram mais nobres do que os que haviam em Tessalônica Por um único motivo Pois eles recebiam a palavra com avidez Com desejo Aleluia Isso diferencia Porque até entre estrela e estrela A diferença de esplendor Aleluia Coríntios diz isso Então até entre crentes tem diferença Sim Se até entre estrela e estrela tem diferença de esplendor Imagina entre crentes tem sim, amados. E uma das coisas que nós temos que fazer é receber a palavra, é, conferir a palavra, porque diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Pessoas que examinavam. E muitos deles, inclusive mulheres gregas de alta posição a gente não escuta quase falar sobre isso, né? Mas olha, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, olha que coisa, né? e os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, né? e ali eles foram, mas eles foram para perturbar o povo, eu não vou ministrar, porque eu, sobre o capítulo 17 por completo, ele é riquíssimo, eu não sei qual é o capítulo da Bíblia e qual é o livro que não é, mas eu vou sempre dizer, estou me detendo aqui, então, eu, eu vou sempre exaltar aquilo que eu estiver lendo. Agora, a palavra de Deus toda seja exaltada em nossa vida. Amém. Queridos, aqui no versículo 16, disse que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Não dá para falar de adoração sem falar de idolatria. Idolatria Era dominante na cidade Esse discurso Aqui de Paulo né, Que nós veremos Foi em Atenas Gente, Atenas era A cidade Dos deuses gregos Tem alguns, alguns Teólogos que dizem Inclusive Eu não sei se isso é brincadeira Mas eu já li né, Que tinha tinha cidade que, é, é, em Atenas, era mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um cidadão comum. Porque tudo lá era atribuído a alguma coisa da mitologia, da crença né, deles. Então, Paulo, quando chegou lá, ficou meio que... Ficou meio, não. Paulo, A Bíblia diz que Paulo se revoltava né, por causa disso, porque... É, tinham vários deuses, deuses hoje que ainda hoje a gente estuda, né? Por exemplo, Afrodite, a deusa da beleza, tinha deus da guerra, tinha deus do da riqueza, enfim, tinha tudo quanto era deus. Esse deus, a Bíblia traz é, geralmente de letra minúscula, mas Paulo chegou em Atenas e quando ele chegou lá, é, ele viu, ele viu tudo isso, né? Artemis, a, a, a Deus é da beleza, da riqueza, é, Ares, o Deus da guerra Afrodite, da beleza aliás, porque Artemis é da fertilidade Mas veja bem, ele, a Bíblia diz, nós vamos aprender isso aqui Que o coração de Paulo, o espírito de Paulo, ou seja, o coração humano dele né? Por Porque o espírito? Porque nós, temos um, nós somos um espírito nós temos uma alma e nós habitamos no corpo A Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Então Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos Também na praça, todos os dias Aí, No 18 diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos Primeiro a gente tem que entender, amados, é, que Areópago, onde Paulo encontrou esses, é, esses filósofos, onde as pessoas que, aliás, não que ele encontrou os filósofos, mas as pessoas, os epicuristas e os estoicos, se reuniam muito no Areópago, que era como se fosse um supremo tribunal, era um local onde... É, tudo que dizia respeito à moralidade e à religião eram coordenados por lá. É um lugar de comando. E era um lugar de muita cultura. Então, ninguém ia para areó, o Areópago assim, conversar qualquer coisa. Tinha que ter, ser muito culto. E Paulo era uma pessoa muito culta. Paulo era muito culto mesmo. A gente vê isso pelos escritos e até pelo currículo dele, quando ele dá. Né? Então, aconteceu que ele chegou lá e ele encontrou esses históricos e estoicos e esses epicuristas. Né? Eu quero trazer para vocês, um, somente para nível de entendimento, que os epicuristas eles, eram aquelas pessoas que defendiam o prazer. A vida se resume a ter prazer. Esse prazer geralmente era paz, era algo assim, ausência de dores, né? Quase impossível porque ninguém pode viver na vida sem dor. E, e os estoicos está é, muito ligado ao panteísmo, né? As pessoas entenderem a natureza como e Deus como se fosse uma coisa só, tipo assim, eles não, dão não davam credibilidade a um Deus tão pessoal quanto Jesus, e quanto o Deus do cristianismo, e foi nesse ambiente que Paulo chegou, por aí vocês tiram, olha mesmo, um campo minado para o evangelho naquela época, então, é, alguns dos filósofos, Epicureus e estoicos Isso foi, os epicuristas e os estoicos Eles surgiram bem antes de Cristo Mas eles tinham seguidores Eles contendiam E perguntavam assim O que quer dizer esse tagarela? Ou seja, eles chamavam Paulo de tagarela Aí uns diziam Parece pregador de estranhos deuses Estranhos deuses Também minúsculo Por quê? Porque os deuses que eles cultuavam eram os deles então, para eles, realmente, Paulo estava falando de um Deus estranho. Então, eles disseram entre si, pregador de estranhos deuses, porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Guarda uma coisa, meu irmão, minha irmã... Todas as vezes que houve perseguição Que houve levante contra a vida de Paulo A ponto do povo querer matá-lo Era algo bem particular Ele pregava Jesus Mas o ponto nevrálgico era ressurreição Por isso que nós temos que é, proclamar Ele ressuscitou Aleluia! é isso que faz o inferno estremecer, é isso que faz o diabo entender, a quem nós servimos e nós precisamos crer e dizer que nós servimos ao Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aleluia! A poder de ressurreição operando em nossas vidas É o poder que Efésios 3,20 se refere Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Que poder é esse? O poder da eloquência? Não, isso aí basta, basta ter eficiência Não é esse, é o poder da ressurreição E esse poder está disponível para mim e para você e para todo aquele que nisto crê. Então, amados, adorar ao Senhor, diz respeito a não idolatrar. E vocês vão entender, porque essa coisa de idolatria é muito confusa na cabeça da gente, viu? Porque quando a gente fala da palavra idolatria, sabe o que é? O primeiro pensamento das pessoas, pensam que idolatria é uma imagem, apenas. Não está muito longe de ser só isso, viu irmão e irmã, mas a primeira coisa que se pensa é, gente prostado, adorando imagens, não, não, a, a idolatria que Deus quer falar nessa noite, que pode estar tá no meu coração e no seu coração, e tem que ser estirpado pela palavra da fé que nós pregamos, é qualquer coisa que nós colocamos na frente do pai, e, e vocês vão entender que isso não é tão simples não, viu? isso não é tão fácil não, porque a própria, o próprio sistema do mundo está empurrando as pessoas, empurra todos, inclusive os profissionais, os profissionais hoje são empurrados a quê? A serem os melhores, a terem sucesso, a terem isso, a terem aquilo, ei queridos, eu não sou contra isso, por isso que eu orei logo no início, de, pai, em nome de Jesus, não deixe que deturpem a minha palavra, Nenhuma palavra que saía da minha boca que saia assim, sendo deturpada. Eu sou e, e eu, eu, eu sou uma pessoa que eu acredito no poder de Deus. Eu acredito na interferência de Deus em tudo que nós fazemos, inclusive no nosso profissional. Eu acredito, eu consagro a minha vida. Eu não consagro só a minha vida pessoal. Eu consagro minha vida pessoal. Eu consagro minha vida profissional. Eu consagro minha vida social. Eu consagro todo o meu ser ao Senhor. É evidente também que eu não sou é, perfeita e não tem ninguém perfeito, não. Nós estamos crescendo, mas esse crescimento pé passa pela humildade de reconhecer o que é que a gente tem colocado no lugar de Deus. E às vezes a gente pensa que porque a gente está servindo uma obra na igreja. Às vezes a gente pensa porque a gente está ministrando a palavra. Às vezes a gente pensa porque a gente faz um trabalho muito bem feito e todos vão aplaudir, isso é bacana. Enfim, mas eu não quero aqui trazer confusão para a mente de ninguém. Mas eu só quero perguntar para você, o que é a idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar... Do divino Às vezes as pessoas idolatram coisas Mas vamos primeiro aqui em atos, tá bom? Então, tomando consigo, o levaram ao areópago Certo? Ou seja, quando vamos recapitular Pode ser que até que eu tenha na, na pressa Dita alguma coisa que você não pegou direitinho Paulo, quando chegou em Atenas O espírito de Paulo ficou revoltado Porque ele viu muita idolatria depois, Paulo foi falar na sinagoga, que era o lugar de culto. Depois, é, filósofos epicureus e estoicos é, discutiam com Paulo e até foram, é, afrontaram Paulo, né? Depois, eles tomaram Paulo consigo e disseram assim, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Olha mesmo, podemos saber, ou seja, aquele povo amados, eles conheciam bem de Afrodite, eles conheciam bem de, dos deuses gregos, eles não conheciam do Deus que Paulo falava. Então eles disseram assim: é, Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Ah, aleluia! Paulo ensinava a doutrina da adoração, uma vida cheia, transbordante de unção aí ele diz, você, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, ou seja, nós não estamos entendendo isso não, era claro, isso era natural, e Paulo não chegou, aqui em nenhum momento diz que Paulo criticou eles, porque eles não entendiam, aqui em nenhum momento diz que Paulo... É foi grosseiro com eles, ou se aborreceu, porque eles não conheciam Deus, porque eles não conheciam sobre Jesus, porque eles não conheciam sobre ressurreição, não, aqui diz que Paulo revoltou-se no Espírito, por causa da idolatria que imperava, e não por causa do não conhecimento, até porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então Paulo levantando-se no meio do areópago disse Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos Olha bem, olha o discurso de Paulo cheio da unção Não são meras palavras, elas são cheias do poder de Deus Porque se ficar só em meras palavras vira discurso Mas quando a unção vem sobre, vira poder de Deus para operar milagres porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, e a Bíblia traz isso em letras maiúsculas. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que sabedoria se eu for entrar muito nesse versículo, eu vou terminar ministrando sobre algo que é a vontade de Deus, que se chama missões, mas missões não é para ser isolada, só para um dia de culto de missões, a gente faz, todavia missões está na Bíblia, missão foi o que o Filho de Deus veio fazer nessa terra, Aí Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe Sendo Ele Senhor do céu e da terra Não habitem santuários feitos por mãos humanas Aleluia, tem gente que pega isso e diz assim Então não vamos para a igreja, eu não sou da igreja Eu sou contra a instituição Queria, A instituição tem que ter CNPJ Tem que ter uma documentação, sabe por quê? Para ser legalizado na terra e é um lugar de encontro, assim como as pessoas que gostam de um time de futebol, elas têm torcida organizada, elas têm um clube organizado, enfim, eu não estou trazendo a adoração ao Senhor a uma mera comparação humana, mas eu estou explicando verdades naturais para alcançar o nosso coração com verdades espirituais... É verdade que Deus não habita, ah, Deus está ali, Deus está ali, Deus está ali, Deus habita no homem. Mas isso não isenta a gente de querer estar tá junto e ser igreja. E aí eu acho muito bonito que, é, quando chega aqui no 26, não, no 25 nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, aleluia, e tudo mais, valorize o fôlego de vida, valorize a sua respiração, é Deus que dá, aleluia, e que agora em nome de Jesus, Ele mande os anjos nos hospitais, e aonde tiver uma pessoa sem respiração, clamando ao Senhor da redenção, que a cura divina chegue lá, em nome de Jesus nós estamos nesta noite a orar, pregar, orar, é fazer a vontade do Pai, aleluia, e aí Ele diz, de um só, fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação, preste atenção, que os tempos estão fixados eles estão fixados ou seja, está bem pertinho de Jesus voltar, Maranata para buscarem a Deus e se porventura tateando, tateando o possam achar ou seja, buscando buscando, buscando tendo fome, tendo sede tateando, se porventura o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós aleluia, aleluia Aí olha que coisa tremenda, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, em Deus eu vivo, com Deus eu me movo e em Deus eu existo. Aleluia, aleluia, isso é tremendo. Agora deixa eu te dizer, Paulo é muito objetivo aqui, ele diz, como citaram alguns é, poetas de vocês. Ou seja, quer conhecer um povo, conheça a cultura do povo. Paulo só pode ir para o Areópago, porque Paulo conhecia a cultura. Ele sabia inclusive, o nome, do, do, o que estava ali, o que estava dito. Ele conhecia o nome dos filósofos. Ele conhecia o que tratava a filosofia de cada um. Ele citou poetas da época... Então assim queridos, isso é muito importante. Então a, tinha alguém ali que sabia que em Deus a gente podia se mover. Que sabia que em Deus a gente podia existir. Que sabia que em Deus nós somos, é, não vou dizer determinados, porque tem um livre-arbítrio. Mas em Deus eu passo, eu passo a ser adoradora do Senhor em qualquer lugar que eu for, eu vou proclamar, eu vou adorar, eu vou glorificar, adoração é isso, e queridos, é, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, Paulo disse isso tudo e ele disse assim, se nós somos geração de Deus, não vamos achar, que é, a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhado por arte e imaginação do homem. Aí ele diz, mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância... Agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ele não tinha mensagem de covardia, ele tinha mensagem de ousadia, ele tinha vida e vida com alegria. Porque ele transbordava no ser o espírito da adoração. E ele não lembrava que tinha sido Saulo o tempo todo, não. Talvez quando ele lembrasse que tinha sido Saulo, sabe o que ele diria? foi mais conhecido como Paulo, né? conhecido para o bem, mas como Saulo, ele viu a morte de Estevão, como Saulo, a Bíblia diz em Atos, salvo engano capítulo 8, diz que ele consentia, Saulo consentia na morte de Estevão, mas um dia Saulo encontrou Jesus, sua vida mudou, seu estilo de ser foi diferente... Queridos, idolatria é qualquer coisa que a gente põe hoje no lugar de Deus, eu não sei qual é a sua Afrodite, eu não sei qual é a sua Artemis, eu não sei qual é o seu Deus, eu não sei o que é que tem, eu tenho que olhar a minha vida e não a sua. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo no 31 diz, por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, a ênfase da ressurreição quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso que ouviremos no outro dia, Tem, é, é contemporâneo ou não é esse discurso? Certo? Uns zombam da gente, outros dizem, depois eu escuto, ou então depois eu confesso, houve porém alguns homens que se agregaram a Eli. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, um frequentador do Areópago. Aleluia! Aleluia! Uma mulher chamada Damares e com eles outros mais. Aleluia! Vai sempre vencer. Jesus não morreu por minoria. Eu creio que no nome de Jesus, quando Ele voltar, tem multidões e multidões. E quem vai perder é Satanás. Oh, aleluia, torça por isso, creia nisso, proclame isso Queridos, eu não vou lá, mas no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 5 Pede para a gente deixar morrer a natureza terrena da gente E fala inclusive da avareza, algumas versões falam de avareza Outras versões falam de cobiça, dizendo que isso aí é, é algo que é idolatria Avareza é idolatria eu não vou aqui dizer o que é avareza, não vou ministrar, eu estou terminando. Mas deixa eu te dizer, hoje em dia tem ditadura de tanta coisa, amados, E eu não estou falando de política, eu estou falando dos ditames, das coisas que são ditadas. Por exemplo, moda, por exemplo, corpo, eu não sou contra a pessoa se cuidar, eu não sou contra a pessoa querer fazer um procedimento estética não, em nome de Jesus, não deturpa minhas palavras, mas o que eu quero dizer é que tem gente que no lugar da adoração a Deus, adora o corpo, adora a imagem é gente que só vive pensando na beleza só vive pensando em como se vestir em como ser, em como tirar daqui colocar ali, Ei, gente Gente, nada contra o cuidar-se, mas atentai, se isso estiver muito mais no seu coração do que aquilo que Jesus disse Ei, eu só vim para essa terra foi para fazer a obra do Pai, daquele que me enviou Outras pessoas, você pega uma torcida de futebol, para você ver o povo briga, idolatra futebol, tem gente que não vai deixar de ir para um, um estádio, mesmo depois do Covid, porque vai ter culto não amados, não vamos se enganar não, a idolatria é tudo aquilo que a gente coloca, os espais da vida claro que tem gente que está em tratamento por obesidade, apenas por questão de doença, mas tem gente amado que é só por beleza mesmo, porque tem que aparecer, tem que se mostrar, vamos ter cuidado, eu, inclusive eu gosto de avaliar a mim e não os outros, porque lá no capítulo de Coríntios, sobre a ceia, diz, examine-se o homem a si mesmo, então não vou examinar ninguém, mas eu me examino, às vezes, mas a gente tem que ter cuidado com tudo, no sentido de prudência, ser de simples como pombas e prudentes como serpentes. O que é que impede? Tem gente que é tão apegada ao dinheiro, tão apegada ao dinheiro, que quando vi, escuta falar em dízimos e ofertas, cita igreja tal, cita escândalo tal, ei, Deus sabe de escândalo, Deus sabe de igreja tal, ele quer saber do seu coração. Então nós temos que entender Que adora... tem gente que é da intelectualidade É tão orgulhoso porque sabe disso, porque sabe daquilo Porque tem isso, porque tem PHD, porque tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê Ei, Paulo era um homem instruído, intelectual E ele disse que considerava determinadas coisas como esteco Sabe por quê? Porque prevalecia o desejo de adoração Eu não estou aqui nessa noite para te dar é, lição Eu estou aqui nesta noite Para fazermos juntos A lição do mestre Nós aprendemos Que a adoração Tem que ser Posição de crente Fiel, de gente Fiel Tenha fome de Deus Tenha sede de Deus E desfrute De tudo que ele tem para o seu viver, em nome de Jesus.